1: Szép jó reggelt kívánunk ismét a kedves hallgatóknak. Megyünk tovább a milláns reggelivel itt a 9.9 jazzjén. szerda reggel van, negyed kilenc lesz, egy perc múlva a Kántor van itt.
2: És Gede Balázs.
1: És a es SMS WhatsApp és viber számon a hallgatók. Azt írják, például Greg, vagy egy jó tanácsot, légy környezettudatos, ne használd a felhőt. Tárolj mindent lokálisan. Ez egy nagy dilemma, ugye, hogy Lokálisan tárolunk, és esetleg elbénázzuk, tönkretesszük, a, gányoljuk a merevlemezünket, adatot veszítünk, vagy azt mondjuk, hogy a felhőszolgáltatóra szolgáltatóra bízunk. De de annak... Érdekes
2: kérdés, meg kéne Igen. nézni hogy mennyibe Igen. kerül, a, vagy milyen a CO2 lábnyoma a, a hard drive-oknak a külső meghajtóknak, annak a gyártásának, annak, Igen. hogy Igen. Ide Kínából, meg Tájföldről ide szállítjuk őket.
1: Igen, úgyhogy összetett kérdések ezek. Dóra írja, hogy urak, a munkahelyi ergonómia is nagyon fontos kérdés, respekt a témaválasztásért még sok ilyen beszélgetést, ez azt hiszem a, a székes, ülős témánk volt.
2: Igen, ahhoz érkezett az, hogy Angliából kedves hallgatónk írta, hogy hát ott se nagyon adnak a munkáltatók az ergonóm székekre.
1: Igen, azt azt írja egy hallgató, hogy annak is mennie kéne terápiára, aki mindenben azt keresi, hogy végre rásüthesse az alkotóról, hogy fallikus szimbólumot hozott létre. Igen, ebben is lehet valami, hogy ott lehet azért. Híreket
2: mondtam be le- meg, akik ezzel Nem, nem, nem biztos,
1: hogy rá tehet, hanem akik ezt kitalálták. Lehet, hogy érdemes lenne utakodni. Na nézzük akkor az utak világát. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9
0: jazzén
2: Mm. Lámpahiba van a Kosuthlajos utcában, nem működnek a jelző lámpák a Kosutlaj utcában a szép utcánál.
1: Hát ha már lámpa, akkor kamera. Az m autópályán letenje felé Vartonvásár térségében kamerakarban tartást végeznek. 28-as kilométernél lezárták a belső sávot, a munkaterület mögött lassulást tapasztalható. És még mindig le van zárva a hárosi híd mellett az m autóton ott futó kerékpárút, mert hogy a heves esőzések után egy hosszabb szakaszon leomlott a kerékpárút melletti rézsű, ez így van már egy pár napja nem tudom, remélem azért folyik ott a munka és próbálják helyre tenni és nem hónapokig lesz lezárva most még egyelőre le van na hát ahogy bearangoztuk, ugye egy izgalmas témánk lesz mégpedig a házassági vagyonközösség hogyha egy nagy átfogó képet akarunk adni, de ezen belül természetesen kitérünk egy érdekes kérdésre, hogy még az ingóságok osztatósága talán egyszerűbbnek tűnik, nem tudom, egy céges, vagy egy cég, egy vállalkozás elosztása, az már egy kicsit rumlisabb lehet, de ne szaladjunk előre, elkezdjük az alapoktól. Tóth Ádám segítségével ő a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke. Jó Jó reggelt kívánunk!
3: Jó, reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Tegyük tisztába az alapokat, talán ez a házassági vagyon közösség, ez mit jelent? Mire jogosít, ugye van ez a közösen szereztük, elfelezzük, vannak ilyen ökölszabályok, amiket így tudunk és mondunk, nem biztos, hogy jól. Próbáljuk először kicsit definiálni, hogy mi a helyzet egy házasság kapcsán. A
3: házasság megkötésétől kezdve, a házas felek. Közösen szereznek vagyont. Ez azt jelenti, hogy a közreműködésüktől függetlenül mind a kettőjük fele-fele arányban lesz tulajdonos az anyagi javaik kölött. Ettől el lehet térni, tehát lehet házassági vagyonjogi szerződést kötni, és ebben eltérően szabályozni, adott esetben akár úgy is hogy ezt az arányt megváltoztatják, vagy pedig kimondják azt, hogy egyáltalán nem jön közöttük létre közös vagyon, illetve amennyiben közös a közreműködésük az ott meghatározott arányok szerint.
1: Aha, Üm, igen, hát ez ugye mindig egy kényes kérdés, hogy ezt a házasság pillanatában vagy előtte ugye ilyen szerződéseket megkötni, azt igen. sokan tartózkodnak. Egyébként mennyire népszerű ez, vagy mennyire mutat olyan tendenciát, hogy egyre inkább, mert hogy most már ugye azért a vagyonfelhalmozás zajlik egy olyan 30 éve itt Magyarországon, most már vannak nagy differenciák.
3: Hát azt lehet látni, hogy az első házasságok megkötésénél ez alapvetően csak szülői nyomásra születik meg egy ilyen Aha. megállapodás. Különösen akkor, hogyha mondjuk a hercegnő megy hozzá a koldushoz, ezt idézőjelben mondtam, Igen. tehát hogyha az egyik fél kifejezetten vagyontalan, a másik pedig egy, egy jómódú családból jön, de akik második, harmadik kapcsolatukat akarják házasság formájában tovább élni, ott már a tapasztalat vezeti rá a feleket arra, esetleg korábbi kapcsolatokból származó gyerekek, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy milyen vagyontág, kinek a külön vagyonába tartozik, azért, hogyha egyik vagy másik fél meghal, ne legyen abból vita, hogy a hagyatékához
2: tartozik-e egy adott vagyontárgy, vagy sem. Uh-huh. Hát itt, itt egy személyes vagyontárgyakról beszélünk, és hát nyilván egy kicsit furának tűnik a nagy romantikus házasságban, meg ebbe az egészbe, hogy a személyes vagyontárgyakról ilyen papíron már eleve dönt, dönt a két fél, meg megegyezik ilyen racionálisan, de hát a vállalkozás esetében azért teljesen más a szituáció.
3: Ez hát, teljesen így van. Tehát ugye a vállalkozás esetében két dolog lehetséges. Vagy az, hogy a házasság alatt úgy, hogy a törvényes vagyonjogi rendszer, vagyis a fele-fele arányban osztozó vagyonjogi rendszerben élnek, alapítják a vállalkozást. Ebben az esetben az egyik fél, aki dolgozik a vállalkozásban, csak fele részben lesz tulajdonos, kivéve a kettő eltérően szerződnek egymással. A másik fél, aki, tegyük föl, a gyerekeket neveli otthonban viszi őket óvodába, iskolába éppen úgy fele részben tulajdonos ebben a vállalkozásban. A másik lehetőség az, hogy ezt a vállalkozást az egyik átas fél már a kapcsolat létrejötte előtt megalapította és tulajdonképpen ezzel érkezik a kapcsolatba. A Ilyen esetben a maga vállalkozás az nem válik közös vagyonnál, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a polgári törvényt, azt mondja, hogy a külön vagyon hozama, gyümölcsei, azok közös vagyonba tartoznak. Vagyis az osztalék, amit ebből a külön vagyoni vállalkozásból úgymond kivesz, ez az osztalék már közös vagyon lesz. De ahogy hangsúlyoztam az elején, a Házas felek, azok ha egymással szerződnek ebben a kérdésben, akkor ettől eltérhetnek, tehát megállapíthatnak más jogi szabályokat is.
1: Tehát akkor, hogyha jól értem, hogy az osztalék az, az feleszető ebben az esetben, tehát, hogy korábbi alapításra a cég, és hogyha eladjuk a, eladja a tulajdonos a vállalatot, akkor annak az értéke viszont meg nem.
3: E- Hát ugye én két tényállásról beszéltem. Az egyik az, amikor külön vagyon viszi be, tehát már megalapított. Igen, igen, igen.
1: igen. Esetben, én erre gondoltam.
3: Igen. Ebben az esetben a, a tőke vagyon. Tehát amiből működik a, a vállalkozás, az a vagyon, az külön vagyon marad, hogyha eladja a vállalkozást, az az ő külön vagyon maradt marad továbbra is. Tehát hogy eladja a vállalkozást és vesz belőle, mondjuk egy egy birtokot valahol vidéken, ez az ő különvagyona lesz, mert teljes forrása, külön vagyon volt. A, 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 a vállalkozásnak a, a haszon része, tehát a hozama, az pedig közös vagyon lesz, és azt, azt fele-fele arányban kell felosztani a felek között. De ennél egyszerűbbet mondok, hogyha van egy számlám, és az értékpapírszámlámom <gül> egy örökölt vagyon van, ami mindig külön vagyon, tehát amit örököltünk, az mindig külön vagyon. E- és kamatozik ez az értékpapírszámla, hozamai lesznek. Akkor a hozam az, e- az közös vagyon lesz, miközben az értékpapírszámlán lévő tőkerész, az megmaradt külön
1: vagy. Fú, és mi a helyzet? Nem akarom zavarba hozni részletkérdéseket egy pénzügyes agyammal azon gondolkodtam, mi van, hogyha nem veszi ki az osztalékot a tulajdonos, hanem a vállalat értékét gyarapítja, e, azt, hogy, azt meg tudja-állapítani egy ilyen szerződés, vagy figyelembe tudja venni. Tehát én alapítottam annak idején 3 millió törzsökével, nem vettem ki belőle semmit, amikor eladom akkor meg 50 milliót ér. Látszólag az mind az enyém lenne.
3: Hát ugye az a helyzet, hogy ha én visszaforgatom ezt a vagyont a vállalkozásba, ez, ezt a hozamot, ez megmarad a külön vagyonban. Hogyha én kiveszem a vállalkozásból, akkor ez a közös vagyonban fog tartozni. Tehát, mert, mert ebben a pillanatban ez a hozam ez nem realizálódott más formában, Aha. hanem tulajdonképpen maradt a változás, Mondok egy másik példát. A vállalkozásban mondjuk egy, egy ilyen mikrovállalkozásként kitalálunk valami nagyon jó ötletet, és elkezdünk termékeket forgalmazni, és nagyon bejön ez, a, ez az ötlet. A három milliós vállalkozásból 500 milliós vállalkozás lesz. Ebben az esetben is a maga az érték, a vállalkozás értéke az az ötlethez kapcsolódik, uh-huh. és a piaci értéke nőtt meg a vállalkozásnak, ez, ez nem fogja befolyásolni a közös illetve különbözőt.
1: Világos. Itt jót osztozkodunk osztalékon, meg vagyon, de mi a helyzet az adóssággal? Az hogyan, hogyan alakul egy házasságon belül? Ez egy nyilván kevésbé népszerű téma, de hát ezzel is foglalkozni Igen. kell nyilván.
3: Ez, ez egy nagyon fontos téma, ugyanis e, számtalanszor találkozunk a gyakorlatban olyannal, főként, amikor e, egy házaspár úgy dönt, hogy nem ér tovább együtt, hogy az egyik fél, aki a vállalkozásban van, az magánszemélyként azért, hogy be tudjon tenni a vállalkozásba pénzt, felvett kölcsönöket, ez lehet banki kölcsön, vagy adott esetben egy ismerőstől, baráttól kapott kölcsön. Azt tudni kell, hogy a házastársi vagyonközösség alatt az egyik fél által felvett kölcsön mind a két felet kötelezi, függetlenül attól, hogy a másik fél aláírta-e. Ezt a kölcsönszerződést vagy sem, pont a közös vagyoni jelleg miatt nem is kell jóvá hagynia, hanem a PTK azt mondja, hogy kifejezetten tiltakoznia kell az ellen, hogy, vagy jeleznie kell, hogy ő nem ért ezzel egyet, és ebben a pillanatban nem fogja terhelni. De hát nagyon sokszor a gyakorlatban azt látjuk, hogy a másik fél nem is tud erről a kölcsönről.
1: Világos. Még egy picit a, a, az általánosabb részre, hogy egy cégnél, cégalapításnál ott jól definiáltó dátumok vannak, cégbírósági bejegyzések, amihez lehet kötni a, a, a házasságnak is van egy, vagy a házasságkötésnek is egy dátuma, tehát az ott egy jól elkülönítető valami, de egyéb vagyontárgyaknál, személyes vagyontárgyaknál Gondolom abból lehetnek nagy viták, aminek nem ennyire kézzelfogható, hogy most ez előtte volt, utána volt, hoztam, nem hoztam. Tehetem képzelni, hogy sok ilyen ügy köthet ki a bíróságon, ami ezt próbálja tisztázni.
3: Tehát ilyen jellegű viták vannak, sőt, ami igazán bonyolultá teszi ennek a megítélését, hogy azt látjuk, hogy ma száz megkötött házasságból körülbelül a kétharmadát megelőzi egy élettársi kapcsolat. Az élettársi kapcsolat klasszikus, fele-fele arányú tulajdonjogot nem hoz létre, de az új PtK-ban van egy olyan vélelem, hogyha a felek mondjuk 5 év után házasságot kötnek, akkor a házasságukban irányadó vagy a jogi rendszer visszamenőleg az élettársi viszony elejéig Aha. irányadó lesz. Ez nem volt a régi PTK-ban, de, de pont azért van, hogy egy, egy, egy bontás esetén sokkal egyszerűbb legyen megítélni azt a vagyont, ami az élettársi időszakban került a felekhez, Mert hogyha az élettársak nem házasodnak össze, tehát ők élettársak is úgy bomlik fel a kapcsolat, itt egy teljesen más vagyonjogi szempontrendszer jön elő, ott nincs ez a vélelem, hogy fele-fele arányban tulajdonosok, hanem ott a szerzésük arányában lesznek az adott vagyontárgyakban tulajdonosok. Tehát, hogyha az egyik félnek X a fizetése, a másiknak meg 3X, akkor minden, amit ők megszereznek ebben az időszakban, az egynegyed, háromnegyed arányú Aha. tulajdonjogot fog létrehozni.
1: Világos, de nyilván a, külön szerződéssel ez is módosítható.
3: Mi, az élettársi kapcsolatot nem kell házasságot közni ahhoz, hogy ezek a vagyonjogi viszonyok módosíthatók legyenek. Amire felívom a figyelmet, hogy a házassági vagyonjogi szerződés nem elég egy mintatárból kivett otthoni szerződéssel megkötni. Ennek elég komoly alakisága van tehát csak közjegyzői okiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magárokkiratban érvényes ez a e, jogügylet. E, tehát, e, hogyha otthon készítünk egy ilyen szerződést egymás között, az önmagában e, alaki hibában fog szenvedni, tehát nem lesz érvényes. Sőt, hogyha azt akarjuk, hogy ez az ügylet, ez harmadik személyekkel szemben is hatályos legyen, akkor a házassági, vagyonjogi szerződések nyilvántartásába be kell vezetni, oh. mert a harmadik személyek, amíg nincsen bevezetve, addig nyugodtan mondhatják azt, hogy hát ez egy ugyan ügyvéd előtt kötöttétek, vagy közjegyző előtt, de ez csak a ti viszonyatokban, egymással szemben jelent kötelezettséget. Viszont kívülálló harmadik személyek felé nem. Úgyhogy erről nem szabad elfületni.
1: Ez a szépen csengő, hévszennyi nevű nyilvántartás. Így ugye? van. <laughs> Igen.
3: Így van.
4: Igen.
1: Igen. Jó, hát nagyon sok mindent megtudtunk ezekről a dolgokról, ami szerintem elég fontos, és uh, az, azt gondolom biztatni lehet a, a, a házastársakat az ilyen uh, szerződésekre. Szerintem ez nem rombol egy kapcsolaton, viszont nagyon sok kényelmetlenséget, kellemetlenséget meg lehet spórolni egy esetleges vállás esetén, igen, gondolom igen. én. Igen,
3: sőt, hogyha a felek között ö, ö, kifejezetten jó a bizalmi viszony, akkor ö, még azt is szokták tanácsolni, hogy, ö, hogy az a fél, aki nem részt a vállalkozásban, ő legyen a, a vagyonnak a formális tulajdonosa egy vagyonjogi szerződésben, azért, hogyha a vállalkozás megbukik és a ö, vállalkozásban a fél személyes felelőssége felmerül, Aha. akkor mondjuk ne lakoltassák őket.
1: Aha, világos, tehát ezzel egy kicsit ö, lehet védelni. A...
3: Ez, ez pedig inkább a, a családi közösséget próbálja védeni.
1: Világos. Elnök, úr, nagyon köszönjük. Jó sok info volt ez, úgyhogy hogy nagyon hasznos volt a beszélgetés. Jó munkát, szép napot kívánunk mindennek. Köszönöm, mindenért. viszont kívánok viszont Tóth Ádámmal, a Magyarországos Országos Kamara elnökével beszélgettünk a házas társi vagyonjogi szerződésekről, azon belül hogy egy cég felett hogyan megy az osztozkodás, amikor már annyira Ez már... a
2: hívseny, ez nagyon jó. A ugye? Fél hangzik, de ez a házassági és élettársi vagyonyogi szerződések országos nyilvántartása.
1: Igen. Na hát, alkalmas, mint akkor oda is fel kell tölteni az ilyen szerződést, és akkor az lesz a tuti. Na, meg az is, hogy mit tanuljon a hírekkel. Ez egy biztos pont. Utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelét, még hozzá aranyköpés rovatunkkal, és gondolkodom tehát vagyon rovatunk jön. Arról fogunk beszélgetni, hogy egyre több a női feltalálóhoz köthető szabadalom, illetve hogy egyáltalán hogyan tudnak a nők szabadalmi ügyben mozogni, mennyire egyszerű az életük, mennyire kevésbé. Ezt egy már ismerőssel fogjuk megbeszélni, dr. Fekete Andrea Egyetemi docensel akivel korábban beszélgettünk az ő startupja kapcsán, és az ő találmányaik kapcsán a Sigma Drax, ez a cég. Úgyhogy most vele fogjuk meg Megbeszélni, hogy a hölgyek, a nők hogyan is viszonyulnak az ilyen szabadalmi ügyekhez.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt
1: is. A mai egyik születésnaposunk Ernest Miller Hemingway Nobel-díjas amerikai író 1899-ben született ezen a napon július 21-én és hát szerintem ez többeknek ismerős lehet, ez egy elég klasszikus mondása volt, amit mindjárt Kántor Endre kollega és eredeti
2: És eredeti. és eredeti mondása volt és azt gondolom, hogy néha Mr. Hemingway túlságosan leöntött a garatra, ez előfordult. Ahol, az is, hogy igen. ökleivel állítőre. próbálta meg az ökölszabályt érvényesíteni. De a fontosabb az volt, hogy odafigyelte arra, hogy ki mit mond, és hogy ő mit ír le. Azt mondta, nagyon fontos, hogy az írónak legyen egy bombabiztos, beépített szardetektora. detektora. <gül> Igen. Igen. Igen,
0: Nagyon
1: jó meglátás volt, és hát ezt használta is. Neki volt ilyenje.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás, hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
1: Sokat beszélgettünk most már egyre többet a hölgyek nők szerepéről a munkaerőpiacon, a vállalatvezetésben, a politikában. Most megnézzük, hogy a szabadalmak terén, az innovációban milyen szerepet töltenek. Mert van egy nagyon biztató számunk a World Intellectual Property Organization, adatai alapján 2000-ben a nemzetközi szabadalmi bejelentések 9%-át lehetett női feltalálóhoz kötni, ez 2020-ra ez az arány 16,5%-ra növekedett, úgyhogy itt van egy jelentős javulás, az is látszik, hogy még azért van tér, hova fejlődni. De az, hogy a hölgyek hogy mozognak az innováció terén, vagy egyáltalán Öm, hogyan viszonyulnak ehhez a dologhoz hát én azt gondolom a legjobb interjúalanyt választottuk erre dr. Fekete Andreát, egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem kutató csoport vezetőjére és ha emlékeznek a hallgatók, akkor a Sigma Drugs gyógyszerfejlesztő startup társalapítójaként és vezetőjeként beszéltünk vele korábban most itt van a telefonon, túlsó végén, jó reggelt, kívánunk! Mi a kívánok. Na, hát ugye a gyógyszerfejlesztő startupjuk kapcsán, e, aki esetleg nem hallották, hát ott van egy csomó fejlesztés és szabadalom, ami, ami nagyon fontos és nagyon jelentős, akkor meg is beszéltük, ugye, hogy Magyarországon például e, eredeti, e, gyógyszer, e, molekula vagy gyógyszerfejlesztés annak a bejelentése, hát az jó pár tíz évre vezethető vissza. E, akkor volt utoljára, és a színadrágzé volt most e, frissiben a legutóbbi. Úgyhogy Igazán rendelkezik tapasztalatokkal azzal, hogy a hölgyek hogyan tudnak érvényesülni az innováció területén és hogyan viszonyulnak a, a, a szabadalmakhoz. Mi a tapasztalat, hogy mennyire, mennyire érezhető bárminemű hátrány vagy, vagy egyenlő esélyekkel tudnak a nők mozogni ezen a területen? Mi a tapasztalat?
4: Hát az az én tapasztalatom az nagyon pozitív, én hátrányt kevés érzek abban, hogy hogy a feltalálói, vagy egyáltalán bármiféle találmányi bejelentéseket, illetően nők, férfiak megoszlása az az bármelyik irányba eltolódna, Akár az aranyköpésre, akár akár erre a statisztikára visszautalva. A statisztikában azt gondolom, az is benne van, hogy azért párhuzamosan halad ez a növekedés azzal, hogy a a műszaki területeken a nőknek a, a... szerepvállalása, vagy ott-ott a, a megjelenése az is nagyon sokat Aha. változott az elmúlt 20 évben, és azért van nagyon sok, nagyon jó vállalkozás Magyarországon is, aki kifejezetten ezt támogatja akár ilyen non-profit szervezetként, hogy a lányoknak is mutassuk meg azokat a példákat, illetve induljon el az az életpálya, hogy, hogy itt van, van keresni valójuk. Ennek a társadalmi elfogadottsága az nagyon nőtt, és szerintem ezzel párhuzamos az is, hogy Hát, ha már ott van, akkor mivel hogy nem hihébek, mint a férfiak, tehát legyen, amik, el, el tudnak jutni a feltalálói szintig, és a Hemingwaynek meg erre az aranyköptésére visszautalva, hogy, hogy legyen egy szardetektor, tehát azt így lefordítom, hogy az intuíció az mennyire fontos, azt azt gondolom, hogy ezen a területen morzasztó fontos, hogy elhiggyem, hogy amiről én azt érzem, hogy ez viszont nem szar, azért nem mondani, Aha. mert itt elhangzott összerem műsorban, hogy akkor azt azt végigvigyem, és azt gondolom, hogy ez viszont nem csak fel női ö, ö, gondolkodásmód, hanem ez az intuitív gondolkodásmód talán a férfiakba is egyre jobban elő
1: Illetve, hagy, hogyha már ennél tartunk, én már nem mondom Igen. még egyszer, de hogy ha azt a detektor jelez, akkor tudjuk elengedni, é. hogy esetleg az, az nem jó úton járunk, hogy ez is benne van.
4: Hát ez, ez nagyon jó, és köszönöm is, hogy ezt, ezt felhozta, mert ez viszont egy nehéz dolog, és ez a tudósok között, vagy e, szerintem egy, egy külön képesség kell, hogy legyen, hogy, hogy van egy ilyen mondás is ezt a gónó no, pontot uhum. megtalálni, és ebben az, hogy ezt üzleti kell, és hasznosítani kell, az mindenképpen segít, mert, mert ha nincs rá kereslet, ha a piac azt mondja, hogy ez nem jó, akkor én feltalálhattam a leggyönyörűbb, nem tudom mit, gyógyszert. Igen. Egyébként
2: ö- ö- örülünk neki, hogy így nőtt a női feltalálók aránya, de van, aki azt gondolhatja, hogy ez, a, ez az arány ez mindig kevés, és hogy miért nem közelít inkább az 50 hoz Ez inkább annak köszönhető, hogy a legtöbb ilyen bejegyzett szabadalom, meg, meg védjegy, meg, meg, meg ilyen szellemi tulajdon az ilyen technológiai, meg ilyen IT-hez köthető, és azért vannak kevesebben ezen a területen a nők?
4: Hát az mindenképpen, a legtöbb szabadalom az így van, azok ezekhez köthetők, eleve ott kevesebben vannak, meg most attól függetlenül, hogy ez alapvetően tőlem távol áll ez a gondolkodásmód, de azért még mindig azt gondolom, hogy nem vagyunk elég bátra kell hinni, hogy azt, amit csinálunk, az, az annyira jó, hogy abból el lehet indulni, akár ilyen irányba is már vagyunk, azt, azt ma, a nők, nőkre mondom, a legkisebb hogy is mondjam, neheztelés nélkül, illetve magammal is küldve, ezt, ezt is meg kell tanulni. Ez is egy olyan skill, amit el kell sajátítani, hogy ez bizony ér annyit, hogy ebből szabadalom legyen. És nem a férfiakkal állítanám szembe, hanem magával a gondolattal, hogy, hogy nem, nem Igen, tudom, hogy mondom el, de azért habogok egy picit, mert ez, ez, ez nehéz, nehéz jól megfogni, hogy mi hiányzik.
1: Ez nagyon érdekes, amit az Endre mondott, másik oldalról közelítve azt mutatja, hogy a nők valahogy ilyen bizonyos területre fókuszálva, specializálódva tudnak nagyobbat lépni az innováció területén. Most, hogyha megnézem ennek a, a Vipónak a felmérését, akkor abból is az látszik, hogy főleg ilyen biológia, gyógyszeripar, és most nem életlen, hogy pont önnel Igen. beszélgetünk, élelmiszer, kémia, tehát valahogy ezek a szerves kémia, ezek a területek mind hajobban feküdnének a nőknek, vagy, vagy nem tudom, hogy a, a, ez, ez is a képzésben pályaválasztásban, nyilván azon dől el már ott az elején sok minden. Ugye, ahogy kezdtük is a beszélgetést, ez a javulás részben annak is köszönhető, hogy, hogy mernek most már inkább technológiai, műszaki pályára lépni a, a, a nők már fiatalon a, a képzés elején. Szóval egy ilyen fajta vagy specializáció figyelhető meg.
4: Igen, ez, ez egyértelműen szerintem a képzés ö, miatt van, tehát hogy egyszerűen kevesebb nő van az IT szakmában még mindig, kevesebb nő van a fazekasban, a c a matek szakon, én jártam, tehát ez idáig, idáig vezethető vissza, és ezért nagyon fontos, ö, nem tudom, hogy meg lehet nevezni, inkább nem is nevezem meg, de tudok több itthoni olyan szervezetet, aki egészen...
1: Ha több rá, is van nyugodtan, iszalátor. akkor igen.
4: Hát én most pont a Scott tudom, akik Aha. egy non-profit vállalat, egy női, nagyon, nagyon agilis női vezető van, aki kint tanult, és ők ezt csinálják, hogy általános iskolától elkezdve támogatják a lányokat pont az IT szakmában, hogy, hogy ott helyezkedjenek el, és csinálják ezt a dolgot. Szóval én ezt nagyon klassz dolognak tartom. Ez
2: nagyon jó egyébként, és nem csak arról van szó, hogy egy ilyen emancipációs folyamatról beszélünk, egy ilyen szo- szociológiai dologról, hanem arról van szó, amit itt a National Center for Women and Information Technology is megállapított, hogy a vegyes nemű kutatócsoportok kimutathatóan sikeresebb szabadalmakat hoznak létre, illetve kimutatták ugyanebben a tanulmányban, hogy a kisebb Alacsony jövedelmű családok és a nők lehetőségeinek javítása a gazdasági növekedést is gyorsítja. Tehát ez egy minden, mindenkinek az érdeke.
4: Hát abszolút, hát most így, így ki is rázott a hidegebb hallgatva, mert egyértelmű, tehát az, hogy másképp gondolkodunk, másfelől közelít egy problémát, ezt nálunk is látszik a, a kutatócsoporton, és én nagyon szeretem azt a, azt a fajta diverzitást, ami, amit ez hoz. Úgyhogy egyértelmű, nem női nem, nem, nem feltaláló legyen több, hanem, hanem közösen létrehozott termékek, meg gondolatok legyenek többek, mert, mert azok sokkal sikeresebbek. Egyszerűen óvatatlanul az ember rá egy Nőként, férfiként, európaiként, nem tudom, és ebben bármilyen fajta másfajta szemlélet, az csak azt gondolom, hogy pozitív lehet.
1: Oké, okay, hát nagyon köszönjük azt, hogy megemlítjük, a múltkori beszélgetéskor ugye frissiben a Jedlikányos díj átvételekor beszélgettünk, ugye ez a, a kiemelkedő feltalálói tevékenységért adják, hogy az idén ugye két hölgy is, ön és Karikó Katalin is átvehette ezt a, a díjat, úgyhogy hát talán ez is már a javulás jele, vagyis annak a jele, hogy a, a nők egyre inkább ott vannak az innováció terén.
4: Hát azt
1: remélem, és nagy megtiszteltetés volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is. Szép napot kívánunk, jó munkát. Önöknek
4: is. Viszontlátásra. Viszont
1: Dr. Fekete Andrea egyetemi docentsel, a Szemüvesz Egyetem diabetes kutatócsoport vezetőjével, a Sigma Drugs gyógyszerfejlesztő startup társalapítójával és vezetőjével, a Jedlikányos díj kitüntetettjével beszélgettünk.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: és itt van velünk Barát Tibor vezető Őzletkötő, jó reggelt
0: jó reggelt, kívánok, szervuszok
1: na hát szép nagy csapkodások vannak a tőzsdéken hol egy nagy esés, mert jaj itt a delta variáns, hol egy nagy emelkedés mert tulajdonképpen ez arra jó hogy lelassuljunk és a Fed ne emeljen mondjuk, szóval van itt mozgás rendesen milyen híreid vannak ebben a jó kis? Abs-
5: abszolút, hát ugye ezek tényleg ilyen, ahogy említetted is ezek ugye, ilyen hangulati Igen. vagy várakozási hatásra mozog ekkor viszont hát akkor egy kicsit járjunk a földön, és, és nézzük inkább a fundamentumokat, ugyan elkezdődött Európában, ez, ez ugye jobban kiszámítható,
4: Igen.
5: E- most elkezdődött Európában is a gyors jelentési szezon, és hát így Németországon belül két nagy cég, ugye az SAP és a Daimler is hozott ma reggel, aki végső számokat a második negyedévről és akkor hát ezekről mondanék egy pár szót, ugye az SAP, aki Hát hosszú időn keresztül a tavalyi profit warning után ugye nem volt egy kedvenc cég, hát most az erőteljes második negyed év után az egész évi eredményvárakozását megemelte, amire ugye az a fő ok, hogy ugye a felhűzletágnak a növekedése illetőleg a hagyományos üzletágon belül, ugye, tehát ez a szoftver keresztül, ez pedig kevésbé esik vissza, mint amit ugye korábban gondoltak. Uh-huh. Uh, uh, rendkívüli tételek nélkül, ugye abból indul ki a menedzsment, valamint ugye a CEO is Krisztián Klein úr, hogy ebben az évben, ha valuta hatást kiszűrjük, akkor maximum egy 4%-os visszaesése lesz a cégnek a tavalyi hasonló időszakhoz képest, korábban itt még ugye az volt, hogy 1, és 6% közötti, tehát legjobb esetben akár ugye stagnálás is lehet. Ez ugye nagy rész, tehát ugye tényleg, ugye, ahogy ő is említette, a, 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 a szoftver üzletágon belül a felhő üzletágnak a. a, a területén tudnak hogy a bizakodóbbak lenni. Összességében egyébként 6,7 milliárd eurós második-negyedévi árbevételük volt, ami egy kal alatta van a tavalyi évesnek. Az operatív eredmény pedig 1,92 milliárd lett, ez egy 2%-os visszaesés. Egyébként ez a vár, a, az, az, az elemzők által vártnál jobb és hogyha mondjuk itt a hatást kiszűrnénk, akkor összességében egy 3%-os növekedés lenne, és hát ez az úgynevezett Rise with SAP, ugye ez a felhőn keresztüli szerződések kötése, ugye ez az, ami ezt lehetővé tette, és hát végülis összességében a cég 1,45 milliárd euró nettó eredménye lett, ami kétharmadra több, mint egy évvel ezelőtt, Egyébként ugye ez egy érdekesség, mondjuk én se gondoltam volna, hogy ennek jelentős részét, tehát 900 millió eurót a startupokban lévő tőke kockázati Oh. befektetésén keresztül kereste meg az ssp on egy ilyen Zafir Venture nevű cég, és akkor hát érdekes,
1: kent jobban teljesít, mint a kórhizletánkban.
5: <gül> Abszolút, hát ugye 900 millió, Igen. és akkor az 1,45, tehát ugye ez kétszer annyit keresett majdnem ezen. Uh-huh. Hát ez <gül> érdekes. Ezért ezért nem szerették ennyire eddig ugye az SZP-t, ugye, tehát hogy maga a felhőzlet az nagyon nő, ő meg ugye kevésbé veszik ki ebbe a részét. Hát most úgy néz ki, hogy nála is ez úgy beindult, tehát mondjuk azért az árfolyam szempontjából is már beindult, mert azért volt ő ilyen 100 euró nem e, rég, és akkor most ilyen 125, sőt hát 130 között mocorog. Tehát azt gondolom, hogy ettől azért nagy emelkedés most már nem fog jönni a papírnál. De, de azért legalább a jó úton elindult. A másik pedig ugye a Daimler, aki, aki már ugye múlt héten hozott ki előzetes számokat magáról, most meg ugye, akkor kijöttek a végsők, hát itt volt ugye hideg is, meg meleg is. Ugye a meleg az, az az, hogy azt mondja, hogy a Teherautó üzletágnak a, a második negyedéves jobb eredménye miatt enyhén fölfele várja a, a megtérülést egész évre, Hát ugye itt a teherautó és a buszüzletágat ezt ugye egybe kezelik. Itt ugye azt mondja, hogy korábban 6-7 százalék volt a megtérülési várakozás, igaz, hogy ennek a felső éle, hát most ezt kiszélesítette 6 és 8 százalékra. Tehát ugye ez a mondjuk a jó. Viszont ugye összességében a személyautó kategóriában ugye az ismerte csip hiányok miatt az egész évi ered, autó eladásainak a számát ugye a korábbi jelentős növekedéssel szemben most már azt mondja, hogy körülbelül ez a tavalyi évi szinten fog maradni, és hát ugye a sarokszámokat ugye itt a negyedévről már múlt héten ugye közölték, ugye az azt jelenti, hogy azért az eredménye, hogy lehetek bocsánat, az árbevétel az 44%-kal nőtt a tavalyi második negyedéhez képest, no, jó, de hát akkor volt ugye az a beszakadás, uh-huh. a tisztított eredménye az 5,42 milliárd lett, tavaly ez ugye 708 milliós veszteség volt, és akkor ugye nettóba pedig 3,6 milliárdot keresett, ami tavaly ugye 2 milliárdos veszteség volt ugyanebben a negyed évben, hát én azt gondolom, hogy ez, ez összességében inkább negatív, tehát főleg ugye az autó eladások. Hát főleg,
1: főleg úgy ugye, hogy az év végével talán meg, meg is valósul, hogy a Terra autó egy spin-off vállalatba kiszervezi, ami most percett jobban megy, és ott marad majd a Mercedes-e luxus autó külön, Hát ez így akkor elég vegyes kép, igen.
5: Hát ami, ami egyébként azt jelenti, hogy ugye az árfolyam reakcióban is én ugye arra számítok, hogy ugye eddig ugye elég, tehát egészen ugye, tavalyi 20 euróról mélyponthoz képest fölment ugye 8 ra aztán ugye, utána azért korrigálgatott, és akkor ugye, de azért a 70 mindig megtartotta, és onnan ugye pattogott, pattogott. Hát zörben, most a
1: nyitásban egyelőre alá, alávágott, igen, most nézem.
5: Sőt, hát sőt, már tegnap is, és hát azt gondolom, hogy most innentől kezdve, ami ez a 70 eurós támasz szint, ez valószínűleg egy ellenállás lesz. Aha, tehát aha. szerintem most már, most már ugye a, het, a nyol, tehát 70 fölötti szintektől akkor ebből a Prognózisra szerintem akkor elbúcsúzhatunk.
1: Aha, fú, kemény, izgalmas, pedig nagyon jó menetbe volt a Daimler, úgyhogy most lehet, hogy elakad egy kicsit ez a, ez a sztori. Oké, okay. van egy ebünk vagy ennyi? Nem volt hát ez, ez
5: Európában, Eur- <laughs> Igen, igen, igen ez Európában ők voltak itt a jelentősebb, jelentősebb hírek.
1: Oké, okay. Tibor, nagyon köszönjük, jó munkát, jó kereskedés, szép napot!
5: Köszönöm
0: szépen, sziasztok!
1: Szia. Barát Tibor vezető üzletkötő mutatta be nekünk az SAP és a Daimler számait
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Még egy korábbi a nyolc óra utáni uh, témánkra írja egy hallgató, az adósság soha nem az egyén. <gül> Igen, hát ez egy örökbesű. Azt a Szilvia is ehhez írt, hát... Lehet, hogy én ezt meg tudom válaszolni az elhangzottak alapján, mert egy um, szöveges adatot írt le, az öröklésről is beszéljünk. Például házasság alatt a nagyszülők meghalnak, a házat eladja a férj, és együtt vesznek másik ingatlant, kiegészítve hitelekkel, családi vagyonnal. válás esetén mi a poliszi az új ingatlanra? teszi fel a kérdést Szilvia. Hát ugye itt elhangzott, hogy az öröklés az nem osztható. Hogyha külön szerződés nem szabályozza, akkor az örökölt rész az, az házasság ide vagy oda az é, aki örökli. Tehát,
2: az, az is elhangzott, hogy a, az öröklésből e, szerzett vagyonnak az újra beforgatása az is külön vagyonnak számít. Igen,
1: tehát hogyha ez biztosítja a kezdő, vagy a, a kezdő részt, az induló részt, a, a, ha a közös...
2: Nem? Hogy é. Hány százalék az a rész.
1: Uh, igen, de akkor az, az nem számít bele a közösbe, a közös házba. Mm-hmm. Hát igen, ezt érdemes megnézetni, de a mi olvasatunkban, ugye az elhangzottak alapján ez nagyjából így nézhet ki, de azért hát, jobb de ez.
2: Felszólítjuk a szembe, hogy ugye itt a cégekről beszélgettünk, és hogy ki az adósság. Hát, hogyha a mekkent illető, hogy megtette az asszonyt ügyvezetőnek.
1: De itt most a nincs ügyvezető, és most csak ház van, meg, meg örököl. Nem ott,
2: hanem az előzők
1: Ja, Az előzők ja, igen, igen, igen. Az
2: adósság az egyetlen. Ja, igen.
1: Nem biztos, hogy olyan egyszerű ezt így ledobni magunkról, igen. Na, uh, megyünk tovább, sőt, Andi, híreivel, aztán jövünk, vissza, folytatjuk a millás Hú, Két
2: kemény témánk is lesz a zöld robotunkban. Uh, Az egyik az az akció, amiről sokat, sokat lehetett hallani, most Budapesten ez a tiszta levegőt követelt, ugye a Greenpeace többek között, hát ők akcióztak az alagútnál is, de nagyon sok zöld szervezet is ugyanezt követeli a főpolgármestertől. A másik az, ami egy kicsit bonyolultabb és, és nagyobb ügy, Hát nagyobb ügy abban az értelemben, hogy egész Európára kiterjedő, hogy sürgő, nagyon sürgető követelést fogalmaztak meg zöld szervezetek a glifozát betiltásával kapcsolatban. Ugye itt most megy az uniós huzavona, hogy mi fog történni vele. Hát ezt az agrárminisztériumtól, sőt az agrárminisztertől kérik. Hát erről fogunk beszélgetni majd Simon Gergővel, a Greenpeace vegyi és levegő tisztaság kampányfelelőssével műsorunkban termék hallhattak.